0: PODCAST É A
1: MÃE! Bem-vindos ao PODCAST É A MÃE. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora.
0: Um dia ela acontece, seja com um familiar mais distante, seja com uma pessoa próxima. Às vezes é simplesmente aquela fase de questionar o mundo, a vida, de onde viemos e para onde vamos. Seguimos nessa temporada buscando respostas para as perguntas complexas das crianças. Nesse episódio, por que as pessoas morrem? Como responder alguma coisa que muitas vezes parece tão assustador até mesmo para nós, adultos? O luto existe na infância, mesmo que ele se apresente com outras características. Quando é a hora de começar essa conversa quando ela não surge naturalmente? A Bárbara conversou com a Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, professora da PUC São Paulo, fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto. Desde 1997, ela é membro do International Work Group of Death, Dying and Bereavement. Sua principal obra é O Luto no Século XXI, Uma Compreensão Abrangente do Fenômeno, que saiu pela editora Sumos em 2021. Eu sou a Camila Borowski, e vamos ouvir agora a resposta da Maria Helena, que diz que tudo começa com uma avaliação da idade da criança e o seu desenvolvimento cognitivo. Vamos ouvir?
2: A resposta para essa criança vai ser mais clara ou mais possível de ser entendida, se a gente considerar qual é a idade dessa criança, o seu desenvolvimento cognitivo, o que ela pode entender o que está presente naquela pergunta. Uma criança de 4, 5 anos que pergunte isso, ela pode estar mais interessada em saber sobre a funcionalidade, né? porque as pessoas morrem, estão vivas e depois morrem. O que acontece aqui, ela sendo um pouquinho mais velha, pode querer saber mais o que diferencia a pessoa que morre da pessoa que não morre. Pouquinho mais velha, já entrando na adolescência, a pergunta pode ter um cunho existencial, né? Como assim? Por que as pessoas morrem quando poderiam ficar vivas ou se relacionam com os outros? Então, a resposta para essa pergunta, primeiro, precisa levar em conta a possibilidade de compreensão da criança. Segundo, em que contexto vem a pergunta? Ela faz essa pergunta porque ela viu uma notícia e, e, ou recebeu uma notícia de que alguém que ela conhece morreu, ela quer entender o que é aquilo. Né? E às vezes a pergunta pode ser satisfeita com uma resposta simples. As pessoas morrem porque é da natureza de todos aqueles que estão vivos. Os que estão vivos têm na sua natureza a realidade de que vão morrer. Pode ser que alguns adultos fiquem um pouco receosos de falar, responder com essa abertura, com essa franqueza, mas a criança pergunta é porque ela quer saber e vale muito também explorar com a criança o que ela entendeu, o que a levou a perguntar, o que mais ela quer saber. Pode ser que a criança volte no assunto dias depois que o adulto já não está mais lembrando. Né? Mas vamos prestar atenção de onde vem a pergunta para a criança fazer.
1: Tem uma semelhança com o nosso, nosso episódio passado do Filho Único, que era que foi uma coisa que a psicóloga que a gente entrevistou nesse episódio falou, de, às vezes a resposta pode ser bem simples, mais simples do que a gente imagina, né?
3: É que essa pergunta, especificamente do porquê morrer É mais, bem ninguém... mais difícil, né? É uma Mas pergunta filosófica. Mu muito filosófica, é uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu acho é. que eu li esse livro, né? Eu que, eu que falei, eu que conversei, né? Eu com a Marilena, eu já li o livro dela há uns alguns anos, essa questão da morte, para mim, é uma questão muito grande, assim, porque é isso, né, a gente, eu fui criada numa família que não é necessariamente religiosa, meu pai é ateu, minha mãe é agnó, acredito em tudo, então eu acho, e ao mesmo tempo que eu e o Marcos, o Marcos, ele é um cientista, né, então... É uma, é, a gente não sabe a resposta de verdade. Porque a pergunta do episódio passado é por que, que eu não tenho um irmão? Por que, que eu sou filho uhum. único, né? Existe uma resposta clara, fácil de eu Sim. dar pra, pra, pra minha filha, pra Bia. Agora, cara, essa resposta eu não sei dar de verdade. Eu não é, ninguém isso, sabe, mas, né? Mas eu gosto,
0: eu gosto muito do eu caminho tô em que a Maria eu tenho 40 anos e eu tô aqui procurando essa resposta ainda. Eu gosto muito desse caminho que ela traz da natureza, sabe? Que até é uma coisa Sim. que o Marcos pode tocar, né? Que é uma... Uhum. Por que, que é. morre? Porque somos seres vivos e todos os vivos morrem.
2: Os né? bichos então,
0: morrem, as plantas morrem. É o mais fácil, na verdade, né? O porquê é, é, é isso, né? Agora, é, é natureza. pra onde vão, aí depois Ixa, disso aí a ladeira é ladeira abaixo. Né?
1: É, é o
3: ciclo da vida, né? Assim, essa resposta, tem até aqueles memes, né? De... É uma piada, tem uma pessoa passando mal num restaurante com tendo, acho que um infarto, aí fala, tem algum doutor aqui? Aí alguém levanta a mão, eu sou doutor. Aí, ah, ela tá passando, ele tá passando mal, tá tendo um infarto. Ah, eu sou doutor em biologia. <risos> Mas ele vai morrer. <risos> Vamos todos. É o ciclo <risos> da vida. <risos> é isso, né? Eu acho que é isso, assim. Essa é a resposta curta. É, a resposta é o fácil. Rei Leão,
0: né? Assista ao é, Rei Leão. <risos> é a
3: resposta fácil. Mas isso não quer dizer que é... é, é... Essa é a resposta curta, é a resposta óbvia, mas não é que isso é fácil ao mesmo tempo, né? Porque nem nós, adultos, sabemos lidar com a nossa finitude, com a morte. Imagina uma criança, talvez eles até numa idade, ela falou, né? Ela vai até a adolescência, que eu acho que é quando entra essas questões Aí mais especiais, é. né? Mas eu acho que eu penso assim, a Bia, que tem cinco, o Vicente, Chico, é, e, e que tem ali, tipo, as crianças, as nossas crianças, que tem todas menos de dez anos, Acho que é muito Talvez mais. Talvez eles mais... entendam
1: melhor do que a gente, né? É
3: uma resposta que uma resposta mais prática. Não sei. O Chico e a Manu já te perguntaram isso, Ju?
1: Então, eles não me perguntaram exatamente por que, que a gente morre, mas já me perguntaram do para onde vai, né? Porque que mais o, difícil? é. Eu acho que é, é muito muito pior. O meu sogro <risos> morreu quando eles eram bebezinhos, assim tinham três meses, então eles não chegaram a conviver com o avô. Mas a gente sempre falou dele aqui em casa, né, Ai, ah, porque o vovô Ari era assim, ele gostava disso, gostava daquilo, mostrava mostra foto, vídeo, então a gente sempre falava dele, ah, ele já morreu, ele não tá aqui com a gente, mas acho que eles não entendiam isso, como assim, já morreu, onde ele tá, aí um dia a Mano era bem pequenininha, não, não lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas ela era bem menor do que ela é hoje, e ela falou, mas é, para onde, vou? acho que ela perguntou, onde o vovô onde ele tá, e aí, eu pego de surpresa, recorri ao batido, aí ele virou estrelinha.
3: Quem nunca, né? Que, quem é, nunca, que assim, quem nem nunca. Nem
1: seria a resposta que eu daria, mas assim, na hora, eu falei, ah, não sei o que respondeu eu respondi isso. Ela olhou assim pra mim, ai, mentira, né? <risos>
2: <risos> <risos> Muito a boa, menina, mana. sei lá,
1: com três anos já não caiu nesse papo, né? Daí eu falei, não, mano é que assim. Eu falei, aí, isso assim, cada pessoa acredita numa coisa. É, tem gente que acredita que quando a gente morre, a gente vai pro céu que não é o céu onde estão as estrelas, é um paraíso, um lugar muito bom, em que as pessoas são felizes, um lugar muito bonito, muito gostoso de viver. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que morreu, morreu, não acontece nada. Tem, tem as, as, cada religião acredita numa coisa. Então, assim, não tem uma resposta para isso, né? Cada um vai acreditar no, no que acredita e pronto. Na época, ela não deve ter entendido de direito, mas, mas, assim, ela mesmo não tendo acreditado na minha resposta... Depois ela falou, e até hoje, com nove anos Às vezes ela fala, ah, ele tá lá vendo a gente hum. Então acho que a criança Usa um recurso lúdico aí Pra imaginar é que nóis, a tá. pessoa, as pessoas Que a gente gosta ainda estão Olhando pra gente, estão convivendo com a gente De alguma maneira, né, que é até muito fofo é, E assim,
3: esse estrelinha Agora sendo bem... É, científica, porque o Marcos já falou também, o virou estrelinha para Bia, logo ele cientista, ele acha que não. Mas ele fala que numa explicação bem científica e maior, pensando que a gente se decompõe hum. e a gente vira matéria, a gente vira matéria que vai para o espaço e a gente vira corpo celeste, entendeu? Então tá então... certa a minha resposta da estrelinha. Não, assim, é, pensando. Estrela. Então, assim, é. pode de pirim-prim-prim, pirim, pode estrela, pode ser, né? Mas é que, enfim, tu falou que, que perdeu o teu sogro quando eles eram pequenos. A Bia não perdeu ninguém ainda, muito uhum. próximo. Mas o Vicente perdeu já, né, Camila? Então, acho que essa conversa chegou para você de uma maneira mais concreta. Como é que foi aí? Bom,
0: aqui, e eu até tratei isso na, na terapia na época. Ó, essa vez eu não tinha falado muito de terapia ainda nessa temporada. <risos> mas... Dois programas, gente. É, um programa segundo, e dez minutos.
3: O uh... 10 segundo.
0: <risos> ele, eu, eu, ela tinha me dito que... E ele começou a ficar... Uma época começou a ter muita pergunta sobre morte. Tipo, como acontece? A gente consegue conversar com essas pessoas? E aí, eu fui pelo mesmo caminho da Ju. Primeiro, meio, vai pro céu, vai para esse lugar. E depois, foi tipo, cada pessoa acredita numa coisa. E ele me perguntando o que eu acreditava. E eu falei, eu não sei se eu acredito muito em alguma coisa. E aí... Eu fui falar isso na terapia e a minha psicóloga me explicou que, geralmente, esses, essas perguntas sobre morte e perdas começam a acontecer na época que as crianças começam a perder os dentes, que elas começam a ter as primeiras percepções de perda, do, de que algo realmente está indo e, que tu, e, e dá uma sensação de descontrole, né? Então, e do tempo tá, passando, talvez, também, né? Então, ela me passou isso e eu falei, putz, faz muito sentido, né? E aí começou e isso, o, o meu pai, ele teve Alzheimer, então a gente viveu um, um, um luto em vida, né? Quem, só quem vive com demências, assim, a gente entende que a gente tem um tempo para ir se despedindo, sabe? Então, quando a, a morte em si acontece, ela, ela até acaba sendo, é uma palavra meio horrível, mas é de verdade, para quem sente, vive, é um, até um alívio, porque tu sente que a pessoa parou de sofrer e de... de porque é uma ladeira muito abaixo, assim. E, e o meu pai, ele ficou pior quando estava tendo a pandemia de Covid. E aí, ele estava internado já, já vinha mal há alguns anos. O Vicente, ele estava internado numa clínica de repouso, porque não tinha mais condição de, de tocar. A gente chegou a levar o Vicente e aí, por orientação da minha psicóloga, ela disse que não seria legal, porque ele tinha fio, tinha sonda. Tinha... Então, era uma situação que ela achava que ele não iria entender naquela idade pra ter esse contato, sabe? E assustar, Aí... né? E foi, e foi um pouco... Porque eu levei e eu lembro dele ter uhum. ficado... Hoje em dia, ele até hoje, ele tem essa lembrança, sabe? E ele era bem pequeno. Na última vez que ele viu meu pai, acho que ele tinha uns dois, três anos, sabe? Foi a última vez que eu levei. Porque não tinha mais troca ali. Meu pai não sabia mais quem ele era. Então, era uma situação meio... Uhum. É, meio estranha. E, e aí foi no meio da pandemia e eu tinha ido viajar para casa dos meus sogros no interior de São Paulo, meu pai tava no sul, e ele teve uma piora, e, e ele morreu, e ao mesmo tempo que a gente tava esperando, foi muito do nada, né, a Bárbara lembra, foi assim, como assim, e, e, e eles me ligaram da clínica porque eles não estavam conseguindo falar com a minha irmã, com a minha mãe que tava no sul, então eu... Eu que, e aí ela me pediu, ela assim se ele piorar. Aí eu falei, mas piorar vai ser o quê? Aí ela disse, ela ficou quieta, assim, eu... Dela, o que, 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 que tu quer que a gente faça? Tu quer que a gente leve para o hospital? Ou não, não, tal. E eu tive que tomar aquela decisão, e eu estava em casa, num grupo de pessoas, com o Vicente do meu lado, em plena pandemia, e eu falei, olha, por mim, ele fica aí. Mas eu preciso ir Aí na clínica. Não. Isso, tipo... Morre na clínica. Então, uhum. não precisa, no meio de uma pandemia, uma pessoa que já tá que é demenciada, não tem mais pra, pra onde ir, vai ser mais confuso, vai ser mais assustador. Pra mim era aquilo. E aí eu só que eu não podia tomar essa decisão sozinha. Tem minha irmã, né? Minha mãe. É muito
1: difícil, tá. né? Tomar não, essa decisão.
0: Então, eu passei um dia muito angustiado e ali eu já comecei a trocar, né? Só que eu não tava em condição de segurar ninguém, porque eu precisava, na verdade, ser segurada. né E no meio da tarde, eles me ligaram pra dizer que ele tinha partido. Uhum. E e para mim, eu fui assim, eu tipo, como assim? Eu me preparei tanto para isso, né? Foram uhum. anos de terapia, anos de conversa. E aquela hora eu falei, eu perdi totalmente meu chão e eu desabei. E eu lembro de ficar muito, ah, olha, engasguei. Eu lembro de ficar muito preocupada de do olhar do Vicente em cima de mim, porque eu vi a, o olhar dele era desse tamanho, assim, de tipo, mas se a pessoa que cuida de mim, tá nesse tipo de desamparo, uhum. quem vai cuidar de mim? Tanto é que ele foi pro colo do Gabriel e ficou uns 20 minutos ali quietinho, só olhando. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que perguntar, ele não sabia nada. E mesmo que ele não tinha mais contato com meu pai, ele me viu, eu acho que ali naquela situação ele me viu desamparado. Aí, enfim, passando um tempo, ele começou a tentar encontrar esses caminhos lúdicos, porque eu comecei a fazer reflexões que cada vez que eu falava do meu pai, surgiu uma borboleta. E eu, eu sou muito pisciana, eu sou muito essa pessoa. Então, eu vi a borboleta e falei, gente, eu e a Luísa, é a minha irmã. E aí, um dia a gente tava falando, porque o pai, porque o pai e uma borboleta começou a, a ficar muito em volta da gente. E o Vicente tava do lado, ouvindo as histórias, tá? E aí, eu falei, pai, se for tu, pô, vem aqui pra pertinho do meu dedo. E a borboleta veio chegando, E hum. assim, aí, foi tipo… Opa! Né? Opa! <risos> E eu acredito em tudo, né? E aí, o... e aí, eu lembro do Vicente começar sempre a fazer essa associação da borboleta. Ele Até hoje, ele fala, ó, oh, acho, que, acho que o vovô Cláudio tá por aqui. Que daí começa a aparecer as borboletas. Olha, mamãe, olha, mamãe. Então, ele, ele trouxe isso pra se comunicar. Uhum. E aí, depois de um tempo, ele sentou do meu lado, ele me viu triste, assim. Ele disse, mamãe, não te preocupa. Quando eu ficar grande, eu vou inventar uma máquina que as pessoas vão poder conversar com os, quem morreu, e aí vai dar tudo certo, tu vai ver seu pai, tá tudo... Então ele <risos> tentou encontrar um caminho de acolhimento. para assim. te
1: ajudar, né? Que fofo!
0: E aí, um ano depois, morreu a minha avó, que era a bisavó dele, que eles tinham muito contato diferente do meu pai, então minha avó morava com a minha mãe, ela era super lúcida, e ela também foi na pandemia, então a gente também não conseguiu se despedir, também foi uma coisa abrupta. E, e aí, eu acho que quem ele mais sentiu, assim, de proximidade foi o avô do Gabriel, que morreu no ano passado, que era o bisavô dele, que ele via mais e também era super lúcido e trocava muito, a gente visitava uhum. bastante. Então, foi um, uma sequência de perdas. E teve a Nossa, tia foram... avó também, né? É, agora, esse ano, ainda teve a tia-avó, que ele também via bastante. E é a avó de um primo que ele tem bastante proximidade, assim. Então, foram muitas pessoas e ele e ele foi entendendo aos poucos, e uma coisa que minha mãe sempre fez comigo, eu acho que a Bárbara tem muito isso, assim, eu sempre eu falei já isso com ela, acho que algumas vezes, é, eu, sou, eu sou uma pessoa assustada com morte, né? eu fui lidando melhor com a morte com o tempo que eu fui me assustando, e aí eu fui desvendando, e depois quando eu tive câncer, para mim foi um, um caminho que eu, se alguém não ouviu, eu falei isso, eu acho que em algum momento eu devo ter falado sobre, acho que em algum episódio, mas, uh, eu comecei a ter essa percepção. E quando eu cheguei muito próxima, assim, de pensar sobre, e se, ela virou menos aterrorizante, assim. E aí uhum. foi quando eu fiz um processo de virada, porque a minha mãe sempre foi muito tranquila com morte. Ela chorava, ela jogava, ela trazia aquilo, ela vivia aquilo intensamente. Ah, eu sou
3: essa, gente. Eu sei, eu sei. Eu tô... Tô... Eu, eu sou mais a Camila.
0: As carpindeiras do,
3: do velório. Aquela que mais chora. É, né? é a minha mãe. Que abraça. O,
0: desmaia, o... desmaia. Faz o que for. Não, desmaia não. Era... Mas assim,
3: eu sou a que choro. A que abraço todo mundo. A que vivo aquilo. assim Que pego as fotos da pessoa. E que lembro das memórias. E que faço tudo. ali vou até, assim... Secar a fonte do choro, da energia, da conexão com aquela pessoa para assim, pra aquilo ficar também, de alguma forma, lidar muito com aquilo, sim, né? Mas também de, acho que, viver muito aquela, aquela emoção intensamente, porque o luto vai te acompanhar, né? Eu acho que, é. de certa maneira, essa energia da vida e da morte tá com a gente, né? Mas eu, eu vivo, quando eu passo por essas situações, mas, assim... É, ver o tempo passar vai ficando um pouco mais, assim, não acho que assustador, mas acho que eu tô há um, há, um pouco, há um tempinho sem perder pessoas, né? As últimas pessoas que eu perdi foram os meus avós, uns 10 anos, é, pessoas muito próximas, assim, né? Então, assim, tu já fica meio com, com medo das próximas fases, assim, né? Eu acho que é, E quando tu
0: perde o teu pai, tu tem isso também, né? Os pais, é. a gente, quando tu perde, aí tu já pensa, putz, eu sou a próxima da fila, né? É uma, uma sensação.
3: Aí ah, eu meio... acho bem
1: assustadora, eu não sei lidar bem com isso, não.
3: Mas eu acho que o mais importante é a gente… Eu entendo que deve ter sido difícil pro Vicente te ver assim, mas eu acho muito honesto a gente ser sincero com as nossas emoções na frente dos nossos filhos também. E Sim. claro que assim, dentro da maturidade emocional que a criança tem, a gente vai lidando com aquilo. Mas tu ficou falando aí da história do Vicente e eu lembrei é, que até eu, eu ia falar no Conselho de Mãe, mas já vou indicar agora, a minha cunhada que eu acho que eu já falei dela aqui, Elisa, que é psicóloga.
1: Sim, ela já participou dela, né, de algum episódio com entrevista em áudio, não lembro qual. É, o, o perfil
3: dela é Lempec. E agora, especificamente agora, a gente tá gravando esse episódio, acho que ele vai acabar saindo em outubro, mas a gente tá gravando esse episódio em setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, né? Que a gente fala muito sobre prevenção de suicídio que era um tabu, e o que eu tenho achado muito uma evolução muito interessante é que mudou o pensamento sobre suicídio, então a gente fala mais para também desmistificar e a gente poder entender o que acontece, porque antes era uma coisa que a gente não podia nem colocar em reportagens, por exemplo, uhum. como jornalistas, né e hoje em dia a linha editorial de vários veículos de comunicação mudou em relação a isso, enfim. E a Elisa, e aí eu falo isso porque ela fala abertamente disso no perfil dela do Instagram, o pai dela se suicidou. E os meus sobrinhos eram muito pequenos. Os meus sobrinhos tinham 13, 5 anos. E aí no começo ficou aquela tensão o que, que fala para as crianças, o que, que não fala, e ela, como psicóloga, ela falou, Eu vou falar a verdade. Eu vou contar o que aconteceu. Eu vou falar, o vovô estava muito triste, ele estava com uma doença, que fazia. Claro que a gente tem que escolher as palavras, claro que a gente tem que, né? É o que a Marilena falou, depende da idade. Uhum. Mas eu, eu acho que o mais sincero que a gente pode fazer para os nossos filhos é. É ser, ser honesto, sincero. Porque a gente, às vezes... E aí, eu, eu nós filhas dos anos 80, a gente era criado... Eu acho que tem uma, uma parte do lúdico, que é o Virou Estrelinha, que a gente pode usar, que eu acho que pode ser uma coisa didática. Mas, às vezes, eu sinto que nos anos 80, a gente criava... As pessoas criavam um mundo imaginário tão distante da realidade. É...
0: A Viagem, <risos> né? É quase a novela A Viagem do Céu. Até antes, tá? Vou contar uma história
3: do meus. Meu pai dos meus tios. A minha bisavó morreu de repente. Gente, eu não sei nem do que. Olha que loucura. Minha bisavó morreu. Mais bisavó. velha? Não, muito. Minha bisavó, antes de eu nascer... Uma, uma, uma bisavó eu conheci, convivi até os 20 e poucos anos. Mas uma bisavó que eu nem conheci morreu quando meu pai e meus tios eram novos. E é uma coisa que foi tão não falada que o meu tio me falou que, sei lá, 20 anos depois, ele ainda achava que ela tinha sido morrido num acidente de avião, numa história fantástica que ele tinha inventado quando ele tinha 10 anos. Porque ele mesmo que ninguém...
1: inventou a história.
3: Porque ninguém respondia as perguntas dele. Ah, isso não é assunto de criança. Ah. E tu até né? agora então... não sabe? Eu sei, mas eu esqueci. Ah,
0: tá. Mas eu, <risos> acho você... eu acho que
3: foi, eu, foi, uma, foi um infarto, eu acho que provavelmente, porque minha família tem muito histórico de doença do coração, mas foi um infarto, foi uma doença, foi uma coisa fulminante, não foi uma, um câncer, uma doença que ficou muito tempo, foi do nada, então acho que deve ter sido um infarto. É... E aí eu acho que durante muito tempo eu acho que esse é o mais legal dessa temporada. Não existe assunto que não é de criança.
1: Uhum. Todos os assuntos e antigamente não... era muito comum isso, né? Falar isso. Muito. muito A resposta curioso. era essa.
3: Não é assunto de criança. Vai brincar.
0: Não, não, não. Inclusive não. Pra, nesse caso aqui, né? Para dizer que não sabe, porque é uma coisa que muitos das é. eu fui muito sincera. Nesse caminho, tipo, eu não sei, filho. E eu, eu acho que isso mostra também uma vulnerabilidade da não perfeição Sim. dos pais de Sim. hoje, que eu acho muito bom. A gente muito se coloca bom. real, não se coloca num pódio de um lugar inalcançável, sem limites. Não, eu também não sei, cara. Eu tô aqui vivendo junto contigo. Essa, um Sim. dia eu te
3: e coloco... Eu gosto muito dessa explicação da Ju. Do várias pessoas acreditam em várias coisas. Porque essa é a resposta que. É a, a verdade,
1: dizer, né? É a realidade. Perguntar Cada hoje, alguém, eu perguntar hoje. Se,
3: né, se eu der um Google aqui, perguntar por que as pessoas morrem. Essa é a resposta que o chat GPT vai me dar, entendeu? Uhum. <risos> Deus da Barça. É, essa é a resposta. Vai ter assim: olha, o que, que acontece depois da morte, na verdade, né? Mais do que por que, que as pessoas morrem. Mas essa é a resposta mais sincera. E aí, claro que a gente não vai explicar o as palavras, como é que a gente vai traduzir, né, as
1: coisas, vai cabendo a cada idade, né. E uma das respostas que a Maria Helena deu pra gente foi de que sim, os pais podem demonstrar tristeza na frente dos filhos, pode chorar, pode conversar, é, ela fala também da saudade, né, que tudo bem a gente falar que tá com saudade, que é importante para a criança aprender a elaborar esse sentimento também. É importante a gente nomear os sentimentos que a gente está sentindo para a criança também entender o que ela sente, né? Então tá tudo bem, né? A gente se de... mostrar que a gente está triste na frente da criança, né? A gente não precisa esconder isso.
3: E eu perguntei para a Marilena também sobre essas metáforas, né? Ah, sim.
2: Muitas vezes os adultos usam metáforas para falar sobre morte na tentativa de tornar mais compreensível para a criança. E como virou uma estrelinha, ou agora está com Deus, ou enfim, com uma figura uh, santificada, poderosa, que está no céu. Né? Só que a criança, dependendo do seu desenvolvimento, vai entender aquilo no sentido literal. Ela pode pensar que o céu é aquele lugar lá em cima que tem estrela e que fica escuro à noite, etc. E que essa pessoa está lá, naquele lugar no céu. Então, a explicação que a gente der atende a possibilidade do adulto falar sobre isso, porque aí temos uma questão importante, né? Esse adulto pode estar ele mesmo enlutado e ter dificuldade de conversar com a criança. Mas, enfim, como ele vai transmitir isto, o recurso é estrelinha, ou foi morar perto de tal pessoa no céu, enfim. Mas eu sempre recomendo... Use a palavra morreu, a morte, use isto para explicar o que aconteceu, para virar estrelinha, para ir para a casa de Deus, para qual for este significado ou a metáfora que vai ser usada pelo adulto, eu acho que isto precisa partir desta palavra, morreu. A pessoa morreu, aí ela foi virar estrelinha, aí aconteceu tal coisa. E antes que o adulto fale assim, mas ela não sabe o que, que é morreu, como é que a gente vai falar? A gente vai falar, porque ela vai perguntar, e aí a gente vai responder. E ela vai fazer a compreensão que ela conseguir fazer. Pelo seu desenvolvimento cognitivo, ela não fará a mesma compreensão que o adulto faz. Ela pode pensar que alguma coisa acontece, que essa pessoa volte, que essa pessoa desmorra. É próprio do pensamento da criança e a gente não vai achar que aquilo está errado, que é uma gracinha, e, né? É como ela tenta entender esse mundo cheio de situações tão complexas. Então, eu recomendo, se para a família é importante usar um recurso da sua religião, ou uma metáfora, mas que use a expressão a pessoa morreu. A pessoa não está mais viva e é por isso que ela não está aqui e ela está em tal lugar ou aconteceu isto ou aquilo com ela.
3: Eu adorei isso, esse fechamento da Marilena, porque eu acho muito importante mesmo, é isso que a gente está falando, ser sincero, é, tem uma parte que a gente não sabe a explicação, mas uma coisa é fato, né? é a morte. É. Uhum. Então é, é, aos poucos, introduzir algumas palavras no
1: vocabulário da criança. E, é Até por e... essa questão da criança não achar que a pessoa pode voltar, né? Tem que uhum. falar que morreu. E tomar cuidado, isso que ela falou também, da criança não entender literalmente. Né? É, Gente, eu tenho, né? eu, tenho, eu tenho uma história muito
0: engraçada quando eu era criança. Em São Francisco de Paula, que era a cidade que morava a minha avó, tinha uma igreja que anunciava a cidade muito pequena, né? No Rio Grande do Sul. Toda vez que alguém morria, tocava o relógio da igreja e vinha uma música, aquela música. <risos> E aí acabava isso, e o padre entrava no microfone e íamos anunciar o falecimento de... e aí cada vez que eu ouvia eu saía correndo e ia pra frente da casa da minha avó, né? Pouco fúnebre né? Pessoa já fofoqueira também. O obituário. Né? E aí eu fui, acho que eu tinha uns seis anos, eu fui correndo assim, ouvir. E aí voltei, minha avó morreu do quê? Eu falei. De falecimento, vovó. <risos> e aí, eu venho, tipo, eu, eu, eu brigo, sempre briguei com isso na, na redação, né? Porque a galera coloca falecer. Eu acho que falecer, todo mundo, ninguém quer usar essa palavra morreu,
1: morreu, né? As pessoas uhum. já usam esse falecer. E, é. E, gente, é morrer, acabou se mas foi, na, né? nas, nas cidades pequenas acho que algumas até hoje ainda tem essa coisa né, do, do carro que passa pela cidade anunciando Eu em São Paulo não tinha mais minha família do interior e quando eu ia o interior eu escutava o carro passando, morreu, não sei quem lá não lembro se eles usavam morreu ou faleceu mas eu morria de medo não sei, Para mim era uma coisa muito esquisita eu tinha muito medo do, do, do carro que anunciava as mortes
3: Aproveitando essas histórias de vocês duas, vocês lembram dos primeiros contatos que vocês tiveram com morte quando vocês eram crianças? Quem foram as primeiras pessoas próximas que morreram?
1: Olha, eu mais assim: eu, a primeira pessoa próxima que morreu foi meu avô materno, pai da minha mãe. Mas eu era bem pequena, eu tinha uns quatro anos, eu acho três ou quatro. É, eu não lembro direito, assim. Eu, eu lembro mais do que as pessoas me contam do que do fato em si. E aí, alguns anos depois, quando eu tinha uns sete, não, seis, foi a minha bisavó, também do lado materno, a mãe da minha avó. Essa eu lembro, mais ou menos, eu lembro de quando a gente recebeu a notícia. Ela já estava doente, era muito velhinha, então, assim, não foi uma surpresa. E eu lembro, assim, da gente... É, foi na... bem no Natal, a gente tinha passado o Natal na casa da minha avó e tava de manhãzinha cedo, no dia seguinte, pegando o carro para ir para casa da minha outra avó. E aí acho que a gente parou num posto. Não tinha celular, né, na época. Mas acho que a gente parou num posto e minha mãe ligou. E, e aí ficou sabendo. Não, não lembro direito, mas eu tenho alguma lembrança. Mas uma coisa... É, tragicômica que aconteceu nessa ocasião foi que, como era Natal, a casa estava cheia de gente. E eu não lembro se foi no dia do Natal ou se foi um pouquinho depois, assim. Mas, sei lá, meus primos estavam na casa da minha avó, tinham crianças na casa. E aí ela morreu em casa. Teve que chamar é, IML ou ambulância, alguém que vai lá tirar o corpo da casa, né? Buscar o corpo. E aí eu lembro, depois da minha mãe me contando quando eu era grande, dos adultos escondendo, disfarçando das crianças, porque tinha que tirar... É, a minha bisavó morta da casa. Para, 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 mas... para, para, para. Estilo morto muito louco, é, né? É, para tipo, as crianças não verem,
3: porque imagina, isso sim seria bem assustador, né? A minha primeira morte que eu lembro foi do meu avô materno, eu tinha uns seis, 7 anos. É, eu lembro de ficar muito triste, assim, eu estava na casa dos meus avós paternos quando me deram a notícia, foi meu avô e a minha avó que me deram, meus pais, já tinha acabado de se separar, eu acho, a minha avó me deu a notícia. Eu estava dormindo, foi de manhã. Aí alguém veio me acordar, eu falei, uma prima minha veio me acordar, eu falei, ah, não, quero dormir mais um pouco. Aí depois ela veio e me chamou, vem que é importante. É, prima que não era neta desse avô que faleceu, né, que morreu, faleceu. É, e aí ela me chamou quando eu cheguei na sala, meu irmão já tava chorando. Mas era isso, assim, eu tinha muito conhecimento, meu avô já era mais velho, assim, não tava doente, mas. Foi uma coisa que eu sofri muito, eu acho que já tinha isso em mim. Chorei muito no dia e depois passou. E aí depois eu só fui perder alguém quando eu já tinha 14 anos, que foi a minha avó materna, que aí foi muito difícil pra mim mesmo. Assim, que era a minha avó que morava comigo, eu era muito apegada com ela. Assim, tipo, até hoje eu falo, eu fico emocionada, porque era uma relação muito, muito importante pra mim mesmo. E que foi a primeira vez que eu fui num velório. Eu tinha hum. 13 anos, meu irmão tinha 10 ou 11. E eu tinha 13, foi a primeira vez que eu fui no cemitério. E, e aí, eu acho que foi um contato mais, assim, intenso. Porque minha mãe é filha única, então eu vi minha mãe lidando com todas as situações burocráticas também. Mesmo, né, eu era uma pré-adolescente, adolescente, mas eu enxerguei aquilo tudo. O sofrimento da minha mãe, como a Camila falou, eu acho que ficou tudo muito mais visível para mim ali naquele hum. momento, assim. Mas eu já era uma pré-adolescente. Hum. Então, acho, é, eu acho que de uma certa eu... maneira, e eu, eu sofri muito também. Então, uhum. foi um sofrimento que a entendia, né? É, e eu já entendia muito o que estava acontecendo ali.
1: É, é eu acho o que meu... o primeiro velório, eu era maiorzinha, acho que eu devia ter a sua idade. Eu, eu, acho que foi o do meu avô paterno, não tenho certeza, mas eu também acho que tinha por aí uns 12, 13 anos. Daí então eu já entendia melhor, né, as coisas. Gente, acho eu que não. Foi... Você não não quer não lembra?
0: Não, a minha mãe era essa pessoa, ela me carregava para os velórios, entendeu? Morreu. Ah, você já ia desde <risos> pequena. <risos> aí eu lembro que morreu uma prima da minha mãe, assim, sei lá, uma leucemia. Ela era nova, assim, eu lembro que o choque para mim foi esse, uhum. assim. Aí morreu a nenê. Aí eu, quem é nenê, meu Deus, aí nem sabia quem era e fui arrastada para um velório. Aí fui e, e vi a pessoa lá e eu lembro de ficar um pouco em choque. Aí, isso eu tinha um seis. Tá? mas quando eu fiz sete, aí sim, aí morreu a minha bisa, e a gente não entendia meio que nada que estava rolando, tanto é que eu e minhas primas a gente ficava brincando de pega-pega na área do velório, uhum. assim, era uma coisa muito... Criança, e aí, normal. Eu, né? eu lembro que isso aí é uma piada até entre as minhas... O traje cômico de novo, né? É uma piada entre minhas primas que quando começou a formar aquela fila para o último beijo ali no caixão antes de, <risos> de fechar a tampa, eu entrei na fila, entendeu? E a minha, Aline, minha, minha, minha prima até hoje, ela fala a Camila do nada entrou naquela fila e eu dei um beijo, eu vi todo mundo beijando o corpo eu fui lá e dei um beijo na ponta do nariz da minha e vida E tua mãe te deixou ali minha, Era isso, era essa vida aí, tá, uhum. tá aí vida e morte, eu, é, morte e eu, vida eu, severina E quando danço tinha? Sete. E eu lembro é. disso, pra mim era uma coisa natural. Não sei em que momento, pra mim não virou mais uma coisa natural, sabe?
3: Recentemente, dois amigos nossos aqui, da família, pais de amiguinhos da Bia, perderam os pais. O casal, ele perdeu o pai ela perdeu o pai também. Não, ele perdeu a mãe e ela perdeu o pai. E a mãe já estava doente e tal, há um tempo, então foi menos chocante. Ela, a, a minha amiga perdeu um pai super jovem, tinha acabado de fazer 60 anos num, num acidente, uma tragédia. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Não, foi um acidente, assim, foi muito pesado mesmo, assim. É, e aí, os, as crianças não foram, o primo foi, e as crianças não foram porque elas estavam no hospital fazendo cirurgia de adenoide, ah. tirando... Ai, ah, o... meu Deus.
0: Tudo é, junto.
3: é, tudo junto, assim. E aí, também tem isso, né, gente? A gente tá aqui, claro que a vida é isso, é tragicômica, falando dessas mortes, que são mortes de alguma maneira, todas fazem parte da vida, mas eu acho que quando elas vêm de tragédias, é, é muito mais difícil, Não né? É. Mortes de pessoas mais novas, Sim. mortes inesperadas, porque se tu tem um, um pai, como a Camila falou, uma pessoa da tua família que já tá doente há algum tempo, ou alguém que já é um um pouco mais velho, tu vai te preparando ou tu já tem um entendimento, né? Agora, é, é, é mais difícil, né? Quando a gente tem que lidar com a morte que vem do nada. E como, ah, com certeza. Né, e para as crianças eu deve falo. ser igualmente mais difícil, né? Com certeza. E aí, acho que eu perguntei isso para Maria, quer dizer, acho não, né? Sei que perguntei <risos> para a como a gente lida com as nossas emoções e, e enfim, assim, como porque o luto pega diferente né cada pessoa, mas a gente eu queria saber o luto infantil e, e como que é o dos adultos e como a gente como ele se manifesta, como a gente vai entendendo que isso também faz parte do luto das crianças e o que, que faz parte do luto dos adultos?
2: O luto das crianças é sim diferente dos adultos, a compreensão que a criança vai fazer, a noção do nunca mais, a criança pode não ter essa noção do nunca mais que o adulto tem, já viveu situações que ensinaram o que significa viver isto hoje e não viver mais, o nunca mais. A criança não sabe o que é isso. Então, primeiro, vamos entender, criança vive um luto, sim. Só que é da maneira dela, como criança, na fase de desenvolvimento em que ela está, com a compreensão que ela faz. É, é muito difícil para a criança não ter o seu luto reconhecido. Se falamos, não, olha, é criança não entende, a gente pode falar qualquer coisa que ela vai aceitar. Criança sofre, criança sente falta e falta para a criança, muitas vezes, ter palavras... Para nomear as suas emoções, ter palavras para contar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Então, é importante o adulto ajudar a criança a nomear um comportamento dela e poder dizer: Ah, mas então, eu entendo que você está com muita saudade, você está sentindo falta, você está com vontade de ver aquela pessoa. E, como ela morreu, não é possível vê-la como você via sempre antes. Ou uh, dizer para a criança, às vezes você pode até sentir raiva da pessoa que morreu, porque você queria que ela estivesse aqui com você. E fica difícil entender, né? Por que a pessoa não está aqui com você? Então, ajudar a criança a nomear, ela também vai viver o seu luto em alguns comportamentos que ela já terá deixado de apresentar e ela pode voltar a apresentar como... Um, o uso da chupeta, por exemplo, ter medo de ficar sozinha no seu quarto, coisas que ela já tinha resolvido e agora voltam. Por quê? Ela precisa de um adulto, de uma figura que lhe dê uma base segura para ela viver essa experiência tão diferente, tão extraordinária, que é alguém que ela ama morre e não está mais ali com ela, e ela sente falta. Então, é muito importante validar que criança vive luto, sim, a sua maneira, e o adulto pode ajudá-la muito, uh, traduzindo, ficando junto, não querendo que ela fique bem logo.
3: Achei muito importante o que ela falou, que é isso que a gente tem falado, né? não existe assunto que não é de criança, uhum. e como a gente tem que validar o sentimento dela, Está sofrendo, sim, não é porque é criança que não está entendendo, né? Eu acho que deixar a criança sofrer, mesmo que seja um sofrimento diferente do que a gente está esperando, ou, enfim... Prestar é, atenção
0: em... nos sinais, né? Que às vezes não são óbvios, né? Às uhum. vezes é uma mudança é. de
1: comportamento, uma regressão. Exatamente. E a Maria Helena fala disso também numa outra resposta, que eu acho importante trazer aqui o que ela falou, é que mesmo que a gente converse muito, que a gente acolha, que a gente valide, que a gente faça tudo isso que ela falou direitinho, mesmo assim a criança pode ter muita dificuldade em lidar com esse luto, né? Especialmente se, é, a Maria Helena diz, se a morte aconteceu num contexto mais violento, se foi uma situação de violência, ou se a criança fez parte daquele contexto e ela é uma sobrevivente, por exemplo, um acidente. Essas situações, a gente né, mencionou isso antes, a Bá trouxe o exemplo do, do pai, da amiga dela né? essas situações podem ser mais difíceis para a criança lidar então assim, a Maria, a Maria Helena diz que se o luto é muito prolongado, ou seja ele não, não dá um momento de trégua a criança está sempre sofrendo né? ele está sempre causando um sofrimento constante se a criança se torna violenta ou tem dificuldade na convivência com outras crianças ou se apresenta regressão de comportamento que nem a Maria Helena deu a, a, o exemplo da chupeta né? Ah, não usava mais chupeta, voltou a usar esse tipo de regressão, aí sim seria bom procurar uma ajuda profissional, um psicólogo que vai ter mais ferramentas para lidar com isso do que nós, né, que não somos profissionais da área. <risos> com certeza.
3: Vamos pro conselho de mãe?
2: Conselho de mãe!
1: Meu conselho é manter viva a memória de quem morreu, né, não ficar com medo de tocar nesse assunto, com medo da criança ficar triste, né, é essa coisa que a gente estava falando da morte ser um tabu, Falar da pessoa, né, é uma forma de, de homenagem até a quem já morreu, né. É, como eu falei, aqui em casa o meu sogro morreu, as crianças eram muito bebês, mas a gente sempre fala dele, no aniversário dele a gente faz um bolinho, canta parabéns, a Manu fala que ele tá lá olhando a gente. Então acho legal, assim, eles conhecerem a história da família, né, de onde eles vêm, enfim. Eles passaram, além do meu sogro, que eles não conviveram, não lembro, eles passaram por uma outra perda que foi da minha bisavó, né, Desculpa, a bisavó deles, a minha avó, que eles conviveram. E até pensando nessa coisa do, do velório, né? Eu nem cogitei levar eles no velório, porque eu achei que eles iam ficar meio assustados. Eles estavam com cinco anos. Mas depois eu levei na missa de sétimo dia. Porque eu achei legal eles encontrarem com a família, encontrarem com os primos. A gente foi pra casa da avó, que morreu. Sabe? Eu acho legal, assim, esses rituais. Independentemente da religião. Eu não sou católica. Mas a minha avó era católica, teve a missa, nós fomos. A Manu, ela ficou assim, prestando atenção o tempo inteiro. O Chico dispersou, saiu, eu falei, Manu, você quer sair? Não, ela ficou assim. Depois me fez um bilhão de perguntas que eu não sabia responder <risos> sobre a religião. É, e, assim, uma coisa que, que eu sinto que é uma dificuldade para eles, é, não é só a saudade de quem morreu, mas a saudade de todo o contexto que envolvia. Porque, por exemplo, na casa da... A minha vida inteira eu passei o Natal na casa dessa minha avó e com as crianças também. A gente sempre passava o Natal lá, juntava todos os primos. Depois que ela morreu, a gente ainda passou mais um Natal lá, que foi no mesmo ano que ela morreu, 2019, e depois a casa foi vendida. Isso, assim, para as crianças foi muito triste. Porque não tem mais a casa da, da, da nona, não tem mais os natal. Depois veio pandemia e não teve Natal é, mesmo. É. Teve dois anos que foi Natal só a gente em casa. Depois, o ano passado, a gente conseguiu reunir na casa da minha tia, na mesma cidade. Tipo, então, ela herdou essa <risos> função de, de receber a família no Natal. Mas, assim, a Manu, há pouco tempo atrás, ela teve uma crise de choro, que ela estava com saudade dos primos, de passar o Natal na casa da nona e da nona, né? Ah, porque não queria que ela tivesse morrido. Então, acho que é, é, uhum. manter essa memória viva é, traz uma saudade, mas dá um consolo também. Ajuda, acho que, a lidar com com essa sensação de, de dor e perda e de saudade né? e a outra dica que eu queria dar é, tem um site que chama Dentro da História que você entra lá e monta um livro com o seu filho ou uma criança que você queira presentear com um você monta ali o avatar da criança põe o nome dela e aí eles fazem um livrinho que a criança faz parte da história. Então, tem vários temas. Tem Turma da Mônica, tem Patrulha Canina, tem de Super Herói. Eu já fiz para a Manu e para o Chico umas duas vezes. Já fiz de presente também para dar para outras crianças. E eles têm uma linha que é de sentimentos. Então, tem vários sentimentos lá. A raiva, é, ansiedade. E tem um sobre tristeza. E nesse livrinho sobre a tristeza fala um pouquinho de luto, né? Vai narrando várias situações em que a criança pode ficar triste. Ah, os amigos não chamaram para brincar. É, perdeu um bicho de estimação, perdeu alguém, e ele, então ele traz um pouquinho dessa coisa do luto. Então, é, no começo do livro, assim, a tristeza é uma coisa muito ruim, muito negativa que ninguém quer. Mas aí no final do livro ele vai explicando para que, que serve a tristeza. Ela ajuda a gente a se conectar com quem a gente é, ajuda a gente a descobrir do que, que a gente gosta, do que, que a gente não Quase gosta. Quase divertidamente. Falar também. que nem divertidamente. <risos> é a mesma lição, né? Que Mais é ou, é ou menos. Isso. Então, eu acho é um livro, livro fofo, assim, para ajudar. Eu gosto muito dessa
3: coleção também. Já fiz uns dois ou três pra Bia, de Dentro da História. Também fiz da linha uhum. Pintadinha, fiz do Grêmio. <risos> tem de vários, tem de várias Ai, coisas. É é, eu vou emendar, porque eu vou emendar uma, com a dica da Ju e vou falar duas coisas. Eu vou reforçar o perfil da minha cunhada, que é psicóloga, e fala especificamente de, de suicídio. Mas ela também fala de luto, ela fala de maternidade. Então, acho que é legal, é a Robelisa Lentec, é, Elisa com S, Lempec com K no final. É, e aí, eu também queria falar sobre isso que tu trouxe do, do velório, que a gente falou um pouco no, no primeiro bloco. E eu li muito para fazer essa pauta e não tem resposta certa, né? Tipo, a Camila falou que a mãe dela levava ela. A gente falou que foi um Mas mais eu não pauta. levo. Não levei Mas, pra nenhuma assim, É meio que um consenso entre, entre... Quer dizer, não é um consenso, é um não consenso. É, que não existe idade certa não existe situação certa assim. é, é, o que cabe dentro do contexto de cada família e como cada pessoa tá lidando com aquela situação é, mas o importante eu acho que é reforçando o que a Maria Helena disse mesmo é nomear os sentimentos nomear, nomear o momento, então morreu vai ter o velório, a mamãe, o papai a titia estão indo lá, dependendo da idade convidar a criança, das coisas que eu li tem muito isso, quer ir lá, quer ir junto Deixar a criança
1: assim. decidir, né, dependendo então, da idade e da maturidade. Exato,
3: porque muitas vezes o que acontece é que a criança acaba ficando com uma pessoa que não é do ciclo dela, do círculo mais próximo dela, porque se morre alguém muito próximo da família, o natural é que essas pessoas estejam nesse velório, né, então vai uhum. acabar ficando com uma pessoa que, às vezes, é melhor para a criança ficar perto do pai e da mãe, que é o círculo de segurança deles, do que ficar com uhum. pessoas que, sei lá, às vezes é um vizinho, tio, enfim, mas acho que... É muito assim, dentro de cada contexto familiar, as pessoas entenderem o que cabe e o que não cabe. Isso eu só puxando eu... a história do velório.
1: Eu, é, eu, eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu, hoje meus filhos estão com nove, eles estão mais velhos, mas eu não levaria, a não ser que eles pedissem, se eles realmente quisessem, eu reconsideraria. Mas eu lembrei agora que eu levei eles no velório do meu sogro, não da minha bisavó, que foi mais recente, mas do meu sogro quando eles tinham três meses. Eu fiquei naquela dúvida, eu falei, vou no velório, não vou. Eles eram muito pequenininhos eu falei Ai, será que eu vou será que eu não vou no fim eu falei Ai, vou dar uma passada lá e no fim foi muito legal porque muita gente da família ainda não tinha conhecido eles é, então assim foi um momento de felicidade ali no meio da tristeza dos, ah, dos parentes conhecerem os bebês que tinham chegado é, é mas é óbvio que verdade... para eles não fez a menor diferença né é, é, mas
3: é, é porque é assim. óbvio assim é óbvio não né falou óbvio fiquei com essa palavra na cabeça mas é que o velório é, é mais um ritual da vida, né? É. Eu, eu acredito muito em rituais, né? Eu quis casar, quis fazer festa de casamento, eu gosto de fazer festa de aniversário, eu gosto de celebrar. E eu também acho importante, Teve uma, quando minha avó paterna morreu, é, meu irmão falou, eu não vou. Aí eu falei, tu vai, a gente já tinha mais de 20 anos aí.
0: Ah, eu falei, tu um vai. ah bom, aí não dá.
3: Como assim não vai? Ah, não gosto, não gosto. Eu falei, gente, não, faz Ninguém parte gosta, da vida. Né? É. Quem gosta, é. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode passar a encarar é, os velórios como uma celebração da vida daquela pessoa, né? Tu tá ali prestando homenagem, reunindo tantas pessoas que... Para que aquela pessoa que tá ali, morre, que morreu, foi importante. Então, a gente, de certa maneira, todo mundo que tá ali tá dividindo também o mesmo sentimento. E isso ajuda no, na cura do luto também. Tu entender que tá todo mundo ali de uma certa forma, se ajudando, né, assim... E trazer pra a
0: realidade também, né, é, faz mas parte. Eu, eu acho que é para tipo, acontecer... Não, eu acho que eu isso é, fazer o, fazer.
3: é também, o trazer pra realidade, o concretizar e tal, é muito importante, mas digo mais também, né, o velório como celebração da vida, eu acho que Sim. cada cultura tem a sua maneira de lidar com a morte, mas eu, eu gosto muito de uma coisa que eu vejo muitos americanos fazerem, que é depois que a pessoa, o velório, as pessoas vão pra casa de alguém e todo mundo fica ali junto contando histórias daquela uhum. pessoa, remete a um pouco o que a Ju falou, e aí é, também é, é, uma, é uma dica que eu quero dar, que assim, a gente fala dos ante, antepassados aqui em casa, sempre, eu falo da minha avó, das memórias, o Marcos fala dos avós dele, então assim, até para as crianças entenderem o que a gente falou no começo do ciclo da vida, né, não é que porque alguém está doente agora, que vai acontecer, mas é isso, assim, porque de certa forma, a morte faz parte da vida, e, e a vida da, da pessoa não acaba, eu acho que eu, eu não tenho uma religião específica, mas tenho vários preceitos e conceitos de várias religiões que eu, que eu abraço. E um conceito budista que eu gosto muito é que a vida da uma pessoa vai por gerações que ela influencia. Então, quando eu conto para a Bia sobre a minha avó Janira, que fazia todinho para mim de tal jeito, a minha avó continua viva na uhum, memória da Bia, sim. a Bia nunca conheceu essa minha avó, mas ela tem histórias da avó Janira uhum. para contar também sabe, então eu acho que eu acredito muito nessa ancestralidade que vai passando e aí lembrar da vida da pessoa e não só da morte
1: você me fez lembrar do filme Viva, a vida é uma ah, festa ai meu Deus, já é, é Viva do, do é da, menininho é da, mexicano é lindo, ai, da é Disney mais,
0: é já, lindo tô quase chorando
1: só de lembrar é <risos> muito bom, é. <risos> assistam
0: Gente, vou fechar então, meu conselho é de mãe para mãe ou de mãe para pai, que eu acho que a gente já falou um pouco lá atrás, mas uh, o quanto a minha mãe fez isso e o quanto eu, eu, eu entendi a importância disso, de naturalizar a morte, não fugir dessa morte, né, tratar ela, assim como a Bata estava dizendo de Trazer os nomes para dentro da conversa, mas trazer a morte também para dentro da conversa para ela não virar esse tabu que as pessoas fogem, né? E a vida inteira, né? Uh, eu li esse, recentemente os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. Na verdade, eu li só um, mas eu tô indicando os dois, porque ouvi muito bem do segundo também, mas já
3: é só. Eu não li, mas minha filha é
0: número dois viu. Como diz isso? <risos> é isso. <risos> uh, o, o que eu li foi o Para a Vida Toda Valer a Pena e o outro é a morte é um dia que vale a pena viver, então fala como a gente se preparar para morrer, os arrependimentos que as pessoas têm lá na frente, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos e ela tá lá, ela é uma assistente de morte, ela tá lá junto com as pessoas quando as pessoas se preparam para morrer, e, e ela fala como é importante a gente estar lá, naquele momento, quando a gente for morrer, então como a gente consegue ir preparando esse caminho ao longo da vida e não fugindo dele, vivendo como se esse dia nunca fosse chegar, né? E conversando Enfim. com as crianças sobre isso, né? Conversando com as crianças sobre isso. Acho que a gente preparado, a gente passa isso uhum. adiante. Com certeza.
3: A gente tentando se preparar, né? É isso. <risos> Obrigada, gente, pra quem assistiu ou ouviu até aqui. Semana que vem tem mais Podcast é a Mãe. Até lá. Até logo. Até.
0: Podcast é a
3: Mãe!